0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. E eu sempre vou bater que é hoje, porque só tem hoje. Hoje, para plantar aquela boa semente, fazer boas escolhas, tomar decisões. Decisões que vão mudar o rumo da sua vida. Mudar o rumo, né? Tem uma passagem que o senhor disse para Israel, muda o rumo. Eu gosto muito dela, porque é, de tempos em tempos nós vamos receber um comando. É muito importante nós estarmos atentos aos comandos de Deus e fazendo ajustes. Espera aí, tem um novo mover aqui. Para onde o senhor está me levando? O que ele quer? O que que, que eu faço agora? Ei, eu estou com foco no lugar errado. Queridos, o Jacó ficou lá. Eu gosto tanto disso. Ficou lá por 20 anos, assim, meio que... Deus foi com ele, claro. Mas, ai, ai, ai. Labão não foi brincadeira. Ele estava lá debaixo. Deus nunca falou nada com Labão Nunca Labão para com isso, Labão E Labão era um ímpio Tinha seus deuses Mas quando Deus falou Agora você pode sair Agora agora pode ir Volta Volta para a sua terra e o Labão foi atrás, o senhor falou com o Labão. Ó, oh, Labão, acabou, tá? Não fala nem bem nem mal, você não fala nada. Nada. Ele tinha até poder de fazer algum mal Jacotinho Jacó? Tinha. Só que o senhor, agora, o senhor estava no negócio, o senhor falou, ó. Oh, já findou o processo dele lá, tá? Findou lá. Agora... Não mexe com ele. Isso para mim, às vezes eu medito nisso e penso que coisa interessante, né? Deus nunca falou antes. Ele podia ter falado com o Labão antes: Labão, não faz assim. Eu tô vendo. Não, ele falou para Jacó. Vai focar nos seus sonhos, no rebanho do jeito que você quer, e deixa o Labão, porque eu tenho visto o que o Labão está fazendo. E ele falou quando ele ele disse: ó, oh, agora pode sair. Quando Deus disse, pode sair, só, Jacó só cometeu um erro. Ele fugiu. Ele saiu fugido. E Deus não ia mais deixar aquilo acontecer. Porque chega aquele momento que Deus fala assim, ó, acabou, tá? Esse padrão, fim. Acabou. E antes dele sair, voltar para a terra dele, Deus poder fazer tudo. Ele era herdeiro daquela profissão. Daquela promessa que foi feita a Abraão. Eu vou fazer na sua vida por seu intermédio. Mas ó, fugindo. Com essas pendências todas aí. Não dá não. Então, é tão interessante você ler. Nessa saída, tudo aconteceu. Deus falou com o Labão. Mas deixou o Labão alcançá-lo. Para quê? Para eles resolverem as coisas. E eles se acertaram e ficaram em paz. O irmão dele, o Esaú, ele ficou lá por 20 anos o irmão nunca apareceu. Pois depois, depois que Deus mandou ele sair, ele fica sabendo, nosso irmão está vindo aí com os 400 homens. Pronto, ele pensou, é o fim. Meu irmão vai acabar comigo, com a minha família. Mas não era. Ele foi a Deus, falou com Deus, pediu a misericórdia, lembrou o Senhor. Senhor, quando eu cheguei, eu só tinha um cajado. O meu travesseiro foi uma pedra, que eu levantei após aquela visão, como um, um memorial, um altar. Eu levantei aquela pedra e derramei o azeite. Eu consagrei aquele lugar. Porque ali eu vi o Senhor. A casa do Senhor, a manifestação. O Senhor estava ali, eu nem tinha percebido. Aquele mover maravilhoso. Pois ele mandou presentes. É aquela coisa de não confiar inteiramente em Deus, né? E ele mandou um presente, e mandou outro, e mandou outro. Porque aquela confiança meio que... É, mas deixa eu fazer alguma coisa aqui. E aí, foi colocando as servas com os filhos na frente. Depois veio Lia, depois por último a Raquel. <risos> com José. Tentando proteger. E por fim... Quando Deus faz a obra, ele faz. Esaú vem assim, de uma forma inexplicável, e abraça ele. E eles se beijam e choram e se arrependem, e ele pede perdão e e ali mais uma pendência resolvida. E ele tinha vivido uma vida inteira como Jacó, enganador. Mas também ele não podia mais sair dali, com aquela marca. E aí quando ele atravessou aquele riacho, o Val de Jaboque, ele teve uma experiência sobrenatural. Em que ele botou toda a força dele, ele lutou. Eu quero a minha bênção. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu tenho sido Jacó, mas eu não quero mais ser Jacó. Eu não quero mais, eu não quero mais ser esse enganador. Esse cara, não, não quero. Eu não quero mais. Então, ele chegou ali e viveu ali por muito tempo, como Jacó. Aliás, ele viveu, vinha, né, vivendo a vida como Jacó. Mas, ele saiu dali. Para voltar, para viver o que Deus tinha com ele. Israel. Deus mudou o nome dele. De enganador para campeão com Deus. Campeão com Deus. Porque, ó, você lutou com Deus, com os homens e você prevaleceu. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele espera que sejamos capazes de confiar nele, perseverar e dar condições. Nós temos que dar condições para ele. Para ele fazer na nossa vida. De maneira que todos vejam. Todos. Não é incomum eu ouvir isso nos testemunhos. As pessoas me mandam. Né? Até na minha casa, outro dia alguém. Falou que alguém da família... É, Ligou, ligou, mandou uma mensagem, acho que ligou, estavam falando e disse, escuta, me fala, o que, que você fez? O que, que você fez? O que, que você está fazendo para a sua vida mudar desse jeito? E ela pôde dizer, eu me entreguei a Cristo, a minha vida é para Cristo, eu vivo para Deus. E muita gente fala isso. Eu faço aquilo que todo mundo acha que é uma loucura, que é bobagem. Eu faço aquilo que todo mundo, que não tem problema nenhum, dá tudo para a carne, fazer um monte de coisas para a carne. Não tem. Mas, quando se fala de orar, jejuar, fazer sete jejuns no início do ano, dando... Cada domingo, sete domingos seguidos. Não. Isso é um absurdo. Né? Tem um, um casal que os parentes disseram assim, a mãe falou. Né? Ele falou, você não vai vir comer aqui hoje e tal, não. todo de, de jejum, estou no propósito. E até o propósito terminar, é, eu só vou aí para te ver, mas não... É, vou no sábado, ele disse, depois do propósito eu vou e eu, eu clamo no, 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 no vou para o horário do meio-dia e depois eu vou almoçar com você. Aí numa das vezes a mãe ficou meio que assim, falou assim, ah, mas que coisa estranha é essa? Todo domingo jejum na igreja, você não acha que você está, como é que falou, é... Ah, esqueci a palavra agora estivesse meio que alienado, é, é, sabe, alguma coisa assim, me saiu a palavra agora. E, a, e ele deu uma resposta para a mãe, daquelas, e disse, mãe, deixa eu te falar uma coisa, quando eu levava até garotas para ficar comigo aí em casa, você nunca disse que isso era um problema era um excesso. Quando eu estava aí pedindo para você dinheiro emprestado e até para você eu financiar carro no seu nome, você não via isso como problema. E eu não dá conta de pagar. Quando eu estava em via já de me separar com o meu recém-nascido em casa, você. Falou, mas não foi um grande problema Quando eu sumia nos finais de semana E voltava Não era um, uma loucura, um excesso Um fanatismo Essa é a palavra né? não, era, não era um problema Agora que eu estou com a minha família Buscando a Deus Deus curou a enfermidade, Deus restaurou meu casamento, mudou minha condição financeira. Eu paguei tudo que eu devia a você. E ele foi dando o testemunho dele. Tudo por conta dessa fé. Você vem dizer que eu sou um fanático? Que eu estou exagerando? Que não precisa disso? Precisa sim, mãe. E vou te dar um conselho. Se você já tivesse se voltado para Deus e buscado, os meus irmãos... Estariam numa outra situação. Ele disse. Você poderia estar. Clamando. Pelo, foi falando o nome dos irmãos. E eles não estariam na situação que eles estão. Inclusive. Uma das filhas. Já estava até morando com ela. Então. Ele disse. Não. Não é não. E, e foi bem firme com a mãe. E ele disse. Eu não quero o que eu posso durante o propósito. É aí, depois do culto, eu vou aí, eu passo aí para te ver. Mas domingo até o final. Então, isso para mim é muito forte. Porque é exatamente assim que acontece. Muitas vezes. Muitas. Quando é para carne, não tem problema. Quando é buscar Deus seriamente... Aí, escuta, você está fanático? Você endoidou? Que exagero é esse? Que coisa é essa? <risos> Sem contar as pessoas que às vezes me contam que familiares ficaram com raiva. Estão com raiva de você, bicho. Eu falo, ah, você está fazendo uma lavagem cerebral. Essa mulher está fazendo uma lavagem. Eu falo, quem dera. Quem dera eu conseguisse arrancar todo o lixo, todas as crenças malditas. Que dera, quem dera. Ah, quem dera. Ah, meus queridos, porque as pessoas que sofrem uma renovação mental, e a Bíblia fala de renovação mental, a vida é completamente transformada. Completamente transformada. As pessoas que passam a ter essa visão, elas vivem coisas fora do comum. Então, Jacó <risos> Jacó chegou ali, ele tinha só um cajado. E fugindo do irmão. Mas quando ele saiu, ele tinha duas caravanas. A vida dele tinha mudado. Deus abençoou ele. Quando chegou a hora, findou o processo. Ah, Labão, não mexe com ele mais não. Mas também você não vai sair fugido. Você vai resolver com o Labão, vai resolver com o seu irmão. E vai sair daqui campeão comigo. Não vai mais ser Jacó. E a história de Jacó é maravilhosa. Maravilhosa Porque ele passou pelo processo Nós vemos Abraão passou Foi até o fim, não desistiu de Deus Ih, José Quando a gente fala de processo Tem que falar de José Que processo maravilhoso Que mudou a vida dele Ele ganhou experiência Deus foi com ele E Deus o promoveu Então eu, eu vejo isso é, quando as pessoas vão até o fim, quando as pessoas realmente entendem que é buscar a Deus em primeiro lugar, se aproximar de Deus, que a vida vai tomar um rumo completamente diferente, assim, elas vivem a diferença. E eu creio que Deus está te chamando para resolver todas essas pendências, para assim arrumar a sua vida, arrumar a sua casa, como ele arrumou de tantos, como arrumou de Jacó. Muda o rumo, me busca, não deixa nada se colocar entre você e Deus, se joga. A Bíblia diz assim, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta é da boca. Então quem que prepara? o coração? Somos nós. Quem que arruma o coração? Somos nós. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que você deixa entrar, o que você acredita. Queridos, eu gosto de falar. Deus gosta de coração. Deus está de olho no coração. O homem, segundo o coração de Deus, foi escolhido pelo coração. Ele disse. O homem olha para a aparência, mas olha olho para o coração. Quando nós Abrimos o nosso coração acho que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entro. E sei com ele. Ei, quando nós abrimos o coração para Deus e deixamos ele entrar. E deixamos ele assumir o controle da nossa vida, a nossa vida muda. A nossa vida é transformada completamente. Nós temos que ter essa disposição. De nos jogar em Deus, sabe? De parar tudo e dizer assim, chega! Eu não quero mais ser Jacó, eu não quero mais fugir de eu não quero mais fugir de Labão. Eu não quero mais viver a mesma vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma mudança. E Deus é um Deus de transformações, de transfundações. Ele muda. Quando nós cremos e nos colocamos inteiramente à disposição dele. E mais, quando nós não desistimos e vamos até o fim. Finda um tempo e entramos em outro. E aquilo que até então não andava, não tinha fluidez, passa a ter. Passa. A ser... Tudo muda. Eu lembro que por sete anos foi um ciclo de sete anos um, assim, um processo bem difícil de doenças. Começou aqui dentro, no ventre. Eu, ter eu comecei a ter problema é, com o quase perdi o mu E até os sete anos, quando sofreu o acidente, depois de tantas situações, saía de uma vinha a outra. Quando sofreu o acidente, eu, eu falei para Deus assim, Senhor, de novo isso com Ele. Com Ele, Senhor. oh meu Deus. Mas ali eu criei em Deus e eu contei tudo que ele tinha feito. E ali eu tomei as decisões. Era hora de eu mudar o rumo. Ele estava me chamando. Para eu viver essa vida que eu vivo aqui. Ajudando, transbordando, derramando. Cada gota de energia na vida das pessoas. E que coisa incrível. Ali ainda, naquele hospital, quando eu estava saindo. Com meu filho, com o um braço. Um fachado, uma batalha, mas estava ali. Já não estava correndo todo aquele risco. Já, assim, nós já estávamos. Vencendo, já tínhamos vencido tantas coisas ali. E nós ficamos sete dias naquele hospital. E ali, ele tinha sete anos. Eu ouvi de Deus, isso acabou. Esse processo acabou. Você nunca mais vai passar por isso. Eu nunca mais passei. Eu já contei aqui para você uma outra coisa. Daquela miséria. E, e, e sabe? E aí, assim, o fundo de poço foi um 147 que parou bem num lugar estratégico da cidade que nós tínhamos, né, vivemos lá. E, tal. e ali dentro. Aquilo acontecia sempre. Hora por falta de combustível, hora o carro quebrava mesmo. Cada hora era uma coisa. E eu falei com Deus. E Ele falou comigo. Você nunca mais vai passar por isso. Quando você voltar que você vai estar com um carro melhor. Com um carro novo. E a partir dali, nunca mais na minha vida, eu voltei para aquele lugar. Foi, um, sabe? Um melhor, outro melhor, um avanço, outro avanço. E tudo avançou tanto. Que a pessoa que não tinha condições de comprar uma bicicleta, comprou parcelada. Chegou num momento de transbordar muitos veículos na vida de muitas pessoas. E muitas outras bênçãos. Então assim, Deus muda a história da gente. Quando Ele fala, terminou e você crê porque você não desistiu, você foi até o fim. Muda. E assim eu poderia ficar aqui horas contando para você que quando a gente persevera em Deus, prepara. Ó. Você é que prepara seu coração. Arruma ele direitinho para agradar a Deus. Você é que, você deixa entrar ou a palavra ou qualquer outra coisa. É você que bota o limite. Não, isso aqui não vai entrar. Quando você esconde a palavra no coração, arruma o coração de maneira, eu quero agradar a Deus. Sua vida é transformada. E ó. Domingo, meus projetos e conquistas para 2021, ano as bênçãos de José. José é uma árvore frutífera. O Senhor nos chamou para frutificarmos. Se você ler mais e mais essa palavra, você vai ver: sua vida está sem forma e vazia? Deus é especialista em dar forma Porque a minha vida era uma vida sem forma e vazia E Deus deu forma e preencheu Quem diria Que a pessoa que não podia se ajudar Ia passar a ajudar tantas pessoas É Deus Deus está fazendo uma coisa nova E a Bíblia diz aqui Eis que as primeiras coisas passaram É um tempo novo, um ciclo novo e novas coisas eu vos anuncio e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ei, eu gosto muito quando diz assim, ó, aqui ó. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Aquela capa representava um tempo na vida do Bartimeu. O filho de Timeu, que significa filho da pobreza, que vivia à beira do caminho, cego. Ah, detalhe, ele cria em Deus. Ele foi criado para crer em Deus. Mas aquela fé não mudava a vida dele. Ele era um mendigo, um cego. Que vivia à beira do caminho, escondido atrás daquela capa. Que representava um tempo que ele tinha que deixar para trás. Se eu quero um novo tempo, eu tenho que jogar essa capa fora. A primeira coisa que ele fez foi jogar a capa. A primeira coisa. Se eu quero um novo tempo, não adianta a religião que ele tinha. E ele era um cego, literalmente e espiritualmente. Mas para mim, é uma coisa tão forte imaginar. Que quando uma pessoa prepara o coração dela, aquele homem cego, mendigo, sentado à beira do caminho, escondido atrás daquela capa, o filho da pobreza, foi ouvindo, porque ele estava num lugar estratégico onde pass passavam muitos é, é, comerciantes, é, pessoas que estavam peregrinando e ele foi ouvindo de Jesus e quando... Jesus estava passando. Ele perguntou, quem está passando? Que barulho é esse? Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era o Messias. Isso para mim é demais. Porque aqueles religiosos que sabiam dizer onde o Messias ia nascer. Porque quando Herodes chamou e perguntou, onde vai nascer o Messias? Ah, em Belém. Assim, assim. Eles sabiam tudo. Mas eles eram cegos espirituais. Que eles não reconheceram o Messias em Jesus. Mas aquele cego, à beira do caminho, mendigando, deixou a fé dele, preparou o coração dele e agarrou aquela oportunidade. Mas antes dele agarrar aquela oportunidade, ele gritou, mostrando fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando chamem ele, ele se levantou, deu um salto, a primeira coisa que ele fez foi jogar aquela capa: Eu não quero mais nada desse passado. E a Bíblia diz que ele saiu dali, nunca mais voltou para aquele lugar. Deixou de ser cego, mendigo e vivia à beira do caminho. Passou a seguir Jesus e o testemunho dele impactou muitas pessoas. Joga a capa. Creia em Jesus. Religião não pode mudar a sua vida. Escondido atrás dessa capa que eu não sei o que é. Sua vida não vai a lugar nenhum. Mas se você der um salto agora, se levantar e dizer, basta, eu não quero mais ser o filho da pobreza, o cego, o mendigo, sentado à beira do caminho. Eu quero mudança de vida. Eu quero o melhor ano da minha vida. Eu quero as bênçãos de José na minha vida, repousando na minha cabeça. Eu quero essas bênçãos e mais bênçãos. Elas são para você. Para todo aquele que crê. Se você crê, é para você. Muda o rumo. Joga a capa. E clame por Jesus, porque Ele vai te responder. A vida desse homem mudou. E Ele está chamando você para um tempo de mudanças, assim, uma mudança completa. Ele pode, e eu tenho visto Ele fazer, transfundações na vida de milhares de pessoas. É para você também. Se crer, desejar, quiser orar comigo... Para algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar Momento da oração Meu Deus querido, eu oro por esta vida amada Que o Senhor está chamando O Senhor está batendo na porta, deixa eu entrar E se o Senhor está batendo, o Senhor está do lado de fora o Senhor está querendo entrar, eu quero entrar Eu quero fazer parte da sua vida Eu quero te ajudar a viver Eu quero que você creia que eu vim para te dar uma vida abundante. Tenho uma vida poderosa esperando por você e eu te ajudo a vivê-la. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse de alegrias, de vitórias, de mudanças, de boas notícias, de renovo de um povo forte. Abençoe os meus amigos e companheiros, semeadores, e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. E onde esse programa estiver chegando? Que vidas estejam se levantando, que comecem a gritar pelo Senhor como o filho de Tibeu. Que comecem a clamar, decididos a saírem desse estado. Não quero mais essa vida, estou jogando a capa fora, estou dando um salto. Eu quero uma vida nova, eu vou seguir Jesus. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descobrida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca é onde eu fico e onde vou estar domingo, graças a Deus, largando com os meus projetos de conquistas para 2021, ano das bênçãos de José... Onde as bênçãos repousam, descansam sobre a nossa cabeça, graças a Deus. O jejum, o primeiro dos meus projetos de conquistas para 2021. Primeiro domingo maravilhoso, com a Santa Ceia do Senhor, graças a Deus. A primeira de janeiro vai ser um dia de glória em todos os nossos templos. Levante-se venha, chegou sua hora, passa por esse portal, agarre sua oportunidade, se dê de presente e vamos para uma glória maior. Para um novo tempo, eu creio nisso Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar Eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida Bom dia, amém Música